0: فرد فرد شما صدای ما را از رادیو فرهنگ می و
1: به ما هزاره لط می کنیم ورود <تصفيق> بر شما خورسندیم که در زمستانی سرد همراه شما هستیم از شاهنامه می‌گوییم و در داستان‌های شاهنامه و مفاهیم آن کند و کاف می شروندگان رادیو شاهنامه خورسندیم که در رادیو شاهنامه دیگر میزوانه شما هستیم. شماره 65 رادیو شاهنامه را به زات فرانک دوانلو شاهنامه پژوه و پژوهشگر فرهنگ ایران پیشکش می از آثار منتشر شدهزات فرانک دوانلو می توان به دفترهای پارسی نگاشتی شاهنامی فردوسی رویدادهای های تاریفدار فردوسی فرهنگ نام های ایرانی بر بنیاد شاهنامی فردوسی راهنمای نمودار شاهنامی فردوسی دوره پیشدادیان و کیانیان و گات زرتوش تطبیقی برپه هشت برگردان پارسی اشاره کرد سروده بانو هم ارجنگی به یاد روانشاد فرانک دواندو را به همین مناسبت پیشکش می‌کنیم جهان چی بی مهر و ربو دیز زیاران مهین گوهری یکی مهربان بانوی پارسا و پاپیشه یاری به دردآشنا فرانک زنی بود شاهنامه دان پژوخندهای بخرد و پرتوان بدانسان که فرمودش آموزگار، زنی بود پیراگه روزگار. چو شهنامه بودش به این رهنما، نشد یکتم از مهر میهن جدا. سرودش همه گات زرتوشت بود، اهورا ورا یا ور و پشت بود. به نیکی بزاد و به شادی غنود، جفا دید و برمهر فرزی فزود. نه رنگش به دامان نه تیره روان شد از دام دنیا به مینو روان بود تا که در بزم گروسیان بر ساگد از رنج تن جادان رادیو شاهنامه آوای رسای دوستاران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در رادیو شاهنامه 65 خواهید شنید معرفی زنان شاهنامه، فریگیست، پژوهش و نگارش از ارشادی. معرفی کتاب تقدیر باوری در منظومهای هماسی فارسی، شاهنامه و ویسو رامین، نوشته هلم رینگرن، برگردان عبالفضل خطیبی، نقالی مرشد سید مصطفی سعیدی بخش دوم به همراه عشق سرد زمستان با دوتار نوازی و آواز محمده یگانه. گوینده فرانک خسروی، سردبیر، کوروش جوادی، تهیه شده در استدیو باشگاه شاهنامه پژوهان معرفی زنان شاهنامه فرگیس پژوهش و نگارش صومعه ارشادی فارغیس دختر افراسیاب، همسر سیاوش و مادر رنجیده ترین زن شاهنامه است که در سفر زندگی خود تنهایی ها از دست دادنها، ناملایمات و سخته های بسیاری را تجربه کند. او زنی بسیار عاطفی، حساس و نازک دل از همین روی واکنشی هم که نسبت به وقایع پیش روی خود دارد، بیشتر متأثر از همین خصوصیات اوست. بردباریها و خشتمندی‌ها و از طرفی نیز بیتابی ها و تسلیم شدن‌ها مهم‌ترین وابو رنگترین وچ از خصوصیات روحی و درونی فریگیس هستند هرچند که رفتارها و واگنش این شخصیت بسیار متفاوت و گاهی هم غیر منتظر است با سیر رفتاری چندان ثابتی را در کنش او نمیتوان مشاهده نمود که این امر تا مراحل پایانی حضور او در داستان به روشنی قابل مشاهده است پیران بنا بر مسلحت سیاسی دختری را به سیاوش پیشنهاد می که هر شند دخت افراسیاب است اما بسیار زیبا صاحب هنر و کمالات و بی اندازه توصیف شده است. به بالا زی سرو سحی برتر است. ز مشک سیه بر سرش افسر است. هنرها و دانش از اندازه بیش. خرد را پرستار دارد ز پیش، در این پیوند مصلحت آمیز با وجود آنکه اشاره به نظرهای از خود دختر دیده نمی شود اما با این حال در ادامه شاهد دو دوسوگه و ازدواجی موفق و سازگار میان این دو زوج هستیم مهاجرت و زندگی در سیاوش گرد که یک سال پس از زندگی مشترک فریگیس با سیاوش انجام می شود جزئی از بهترین لحظات زندگی آنان به شمار می آید فریگیس در این برهی زمانی در کنار شوهر چون سیاوش خوشبختی را با تمام وجود احساس می کند و همه امکانات رفاهی در اختیارش است. در توصیف سرشار از غرور افراسیاب ها که چون داماد خوب و لایقی نصیبه شده هم نشانه های خوشبختی کامل فریگیس و رضایت فیدی پدرش از این وصلت به روشنی آشکار است. فریگیس را کاخاگ بلند براورد و دارت همی ارجوند این خوشبختی حتی از زاویه دیدگر گرسیواس چنان به نظر می رسد که زمین ساز خشم و حسادت او و بروز اتفاقات ناخوشایند را در آغنده سبب می‌کرده پس از این است که خوشبختی فریگیس به سراشیبی میافتد و حوادث مهم و سخت زندگی از او یک زن رنج دیده و در نهایت به شدت صبور سازد. در ادامه و با توجه به شرایطی که فریگیس با آن مواجه می شود روان این زن را می توان ترکیبی از پنج جنبه و مختلف پذیرش و سازگاری، هیجانی و آسیب پذیر، تسلیم و غبنشینی، تلاشگری و مبارزه و تدبیرگری و کاردانی دانست که در هر برهی زمانی یکی از اینها در او شدت و قوات بیشتری مییابد و در مجموع نمایانگر شخصیت کلی این زن میگردد یکی از ابعاد شخصیتی فارگیس که ناشی از صبوری، ایثار، تحمل و تعهد زناشویی بسیار دروست، روکیه پذیرش و سازگاری بالا در پیشامدهای دشوار زندگی است که در برخه های از زمان در وجودش پررنگتر تر از سایر ابعاد روانی او پدیدار می‌گردد. فارگیس دختری است که بدون آنکه نظرش را پرسیده باشند، او را به ازدواج دیگری درآوردند. اما با این حال، این دختر سازگاری و ارتباط عاطفی خوبی را با شوهر خود برقرار کند در پی مهاجرتی هم که به دستور پدرش افراسیاب صورت می‌گیرد. گیرد بی چون و چرا همگام و همراه شوهر است پس از ماجرای خواب سیاوش با فرستادن پیغام گرسیوز هم که نشانه های قطعی از برهم خوردن آسایش و بروز اتفاقات ناخوشایند را در زندگیش در درمییابد به شوهرش پشگرمی و آرامش خاطری میدهد که از جانب خانواده نگران نباش و تا زمان است، توران را ترک کند او همچنین زنی است که با همه ناملایماتی که از سمت پدر بر او وارد می تمام سختی های ناشی از همسر را تاب از جمله آن هنگام که به دستور افراسیاب پدر بیهوش در خانه تاریک زندانی شده و بردر آن خانه بند می نهند. به کاخ بلندش یکی خانه بود. فریگیس از آن خانه بیگانه بود. بدان تیرگیش اندر انداختند. در خانه را بند بر ساختند. انگامی هم که به دستور افراسیاب از آن نهانگاه بیرون آورده شده و آنکه به درگاه و نزد نگهبانان مردم کش برده می شود تا موی از سرش بگیرند چادرش را بر سر ببرند بعد چندان چوبش بزنند تا ای را که در شکم دارد بیافکند صبورانه همه این شکنجه ها را نیز تحمل میکند بعد از آن هم که به دلیل بیپناهی تحغییر و تنبیه پدر و در نتیجه فقدان حمایت خانوادگی در مهاجرتی اجباری و برای حفظ امنیت جانی ناچار با فرزند در شکمش به همراه پیران به خوتن برده می شود و به تنهایی و در کنار گلشهر و پیران و با های آن دو کودکش را به دنیا میآورد فریگیس در کنار این همه ناملاگمات و سختیها در همان ابتدای به دنیا آمدن نوزادش از او نیز جدا میگردد کیخسرو شیرخار به دستور افراسیاب به شبانان کوه قلا سپرده می شود تا از نام و نژادش چیزی نداند و بدور از خرد پرورده شود و افراسیاب پس از گذراندن دوره کودکی کیخسرو تازه دستور می دهد تا او را به دامان مادرش بازگردانند اما فریگیس با وجود سختی هایی چون از دست دادن همسر و دوری از فرزند این مراحل سخت زندگی را هم با شکیبایی تمام می و تبدیل به صبورترین و ترین شخصیت زن رنج دیده ی شاهنامه می گردد. پذیرش و سازگاری این زن پس از سیاوش بعدها در همراهی و همدلی با پسرش که خسرو نیست به روشنی قابل مشاهده است. فرگیس نیاز به پشتیبانی و تکیه کردن به یک را در زندگیش پس از همسر و در مقطع پیران به وجود فرزندش که خسرو منتقل می کند و در مراحل سخت همگام و پا به پای او هم هست. همچنان که در بازگشت به سیاوشگرد و یا ترک سرزمین پدری و بازگشت پنهانی به ایران شاهد آن هستیم فریهیست با وجود شکیبایی ها و خیشتنداری های بسیار در مقابل زنی هیجانی و آسیب پذیر هم توصیف شده است. از نخستین واکنش او با شنیدن سخنان سیاوش در مورد بدبینی افراسیاب و نام شدن توران گرفته تا واکنش بعدی او که بر اثر پیشامت گوناگون در وجودش بروز میابد در گونش رفتاری او بارها شاهد بیتابی ها، عشق گیسوان ها، گیسوان و خاک بر سر ریختنها هستیم برای نمونه فریگیس در نخستین واکنشش نسبت به نگرانی همسر بلا فاصله و بدون هیچ درنگی حیجانات زنانی خود را چنین بیرون میریزد فریگیس بگرف گیسو به دست گل ارغوان را به فندوق بخست پر از خون شدان سنبول موش بوی بکفت و پر از آب و خون کرد روی همی مشک بارید بر کوخ سیم، دلاله ز خوشاب شد دونیم، همی کند موی و همی ریخت آب ز گفتار و کردار افراسیا. جالب است که پس از بیرون ریختن حیجاناتش حس همدلی و دلداری و اینکه حالا سیاوش چه تدبیری باید در پیش گیرد. و در نهایت دعای خیر بر همسر و نفرین بر بدخواهانش در او آشکار میگردد. این حالات رفتاری و ها در فرگیست بیش از سایر واکنش‌های رفتاری او و نه مرتبه در داستان تکرار می‌شود پنج مرتبه از این حالات مربوط به همان گریزاری و روی خراشیدن ها از ابتدای داستان تا کشته شدن سیاوش هستند و یک مرتبه هم زمانی که از تصمیم پدر برای نبرد با سیاوش آگاهی میابد و چنان فشار روحی وارد میشود که خروشان و فریاد زنان به نزد پدر رفته با حالت بیقراری و خشم شدید حیجاناتش را بر پدر خالی میکند و او را به باد انتقاد میگیرد در ا به خاطر ضربات سنگینی که در زندگی بر او وارد شده خدش دار گردیده و همین امر سبب می شود که زخای درونی او سر باز کرده و او را به گذشته برگرداند و پیران را سرزنش کند که تو هم مقصر این پیوند و آشنایی بوده ای یک بار هم هنگامی که شبرنگ بهزاد اسب سیاه سیاوش را می بیند از نهایت تأثیر و احساس عاطفی باز اشک از دیدگانش سرازیر می گردد فریگیس چون روی بهزاد دید شد از آب دیده رخش ناپدید. بار آخر هم که در ماجرای گرفتار شدن پیران شاهد گریه زاری فریگیس و زبان پر از نفرین او که نسار جان پدر می شود هستیم. فریگیس را دید، دیده پراب، زوان پرز نفرین افراس یا البته شایان ذکر است که حیجانات فریگیس همواره به این شدت نیست بلکه نوسانات رفتاری او چنان است که گاه بسیار آرامتر و پخته تر هم عمل می کند همچنان که تحت تأثیر روحی بسیار عاطفی و نازوکدلی خود و پس از گریهزاری به پاس همه محبتها و خدمات دلسوزانه پیران و گلشه وساطت پیران را می کند تا گیو از جان او بگذارد اما آنچه به طور کلی از شخصیت فرگیز دریافت می شود همین واش احساسی و هیجانی اوست. یکی از مهمترین جنبه های شخصیتی فرگیز واکنش های تسلیم و عقب نشینی او نسبت به وقای پیش رویش است که بیشتر متاسثر از شخصیت عاطفی حساس و آسیب پذیر او و به احتمال بسیار ناشی از فدان های عاطفی و ضعف شخصیتی در وجودش است گمان می شود که پرورده شدن در از شخصیتی چون افراسیاب نقش تسلیم بودن و تسلیم شدن را در ناخداگاه این زن ایجاد و تحمیل کرده باشد در بخش‌های حساسی از زندگی فریگیس به روشنی قلبی حس ناتوانی و ضعف در مقابل قدرت برتر در وجودش دیده می‌شود که در های از داستان او را به عقب می‌کشاند نخستین بار که درمی‌یابد خطری بزرگ همسر و زندگی زناشویی‌اش را تهدید می‌کند در یک آن فرو ریخته و فوراً احساسات و بیتابیهای زنانهش را بیرون می و حتی پیشنهادش به سیاوش نیست در سمت و سوی تسلیم و ناچاری است. او را به یاد همسرش می اندازد که کیکاووس پدر دلی پردرد از پسر دارد و بنابراین سیاوش نمیتواند به ایران پناه برد. راهش هم که به روم دراز است و رفتن به چین نیست ننگی برای او خواهد بود در نتیجه جایی نیست که سیاوش جا پناهنده شود. بدو گفت که شاه گردن فراز، چه سازی کنون، زود بکشای راز. پدر خود دلی دارد از تو به درد، از ایران نیاری سخن یاد کرد. زگیتی کرا گیری اکنون پناه، پناهت خداوند خورشید و ما پس از مرگ سیاوش هم گویی در تنهایی ها،, ها، و سرخوردگی های ناشی از فقدان همسری محبان سرخورد آورده و تنها امید و تسلی بخش وجودش یگانه فرزندش که خسرو می باشد چرا که او روزهای تلخ و فهمیده نشدن و تحقیل شدن های بسیاری را در زندگیش دیده و همین پذیرش و درک واقعیت های زندگی شخصیتش را صبورتر کرده است. به هنگام فرار از توران هم زمانی که درفش سپهدار توران پیران را میبیند، از شدت ترس خود را میبازد و تسلیم سرنوشت و روزگار میگردد. تا آنجا که گیف، تلاش در آرام کردن او دارد. تو را گربیابند بیجان کنند. دل ماز درد تو، پیچان کنند. مرا با پسر دیده گردد پرا. برند بسته نزدیک افراسیاب. وزان پس ندانم چه آید گذند. نداند کسی راز چرخ بلند. بدو گفت گیف ای سر بانوان چرا رنجی کردی بدین سان روان. جالب توجه هست که یک جا هم در گفتار افراسیاب انتظار کنار کشیدن و تسلیم در موقعیت پیش آمده برای این زن خواسته می شود. آنجا که افراسیاب چندمی دیگر فریگیس چرا با او باشد چو کی خسرو ایران بجوگت همی فریگیس باری چگوگت همی گویی با آن همه بلایی که بر سر دخترش آورده توقع دارد فریگیس در این مرحله هم که آسایش به او روی کرده تصمیم شرایطی کونونی شود و عذاب بکشد باز فرزند جدا گردد جالب است گفته شود که بر اساس عبیات الهاقی ازدواج فریبورس برادر سیاوش با فریگیس هم این زن بیوه با وجود عدم رضایت بر این پیوند به ناچار تسلیم می شود. با این توصیفات و در یک نگاه کلی، فریگیس در مقایسه با برخی دیگر از زنان شاهنامه نقش فعال اجتماعی و چندان خاصی ندارد. شخصیت او به شکلی فردیت و وجود او در درونگرایی خاصی پیش می رود و بیشتر به واسطه نقش دختری، همسری و مادریش قابل تعریف است. و تنها در مواقع خاص است که تاثیراتش پر رنگتر و آشکارتر می گردد که آن هم در همان هیطه روابط خانوادگی خلاصه می شود. با وجود همه مواردی که پیش از این در مورد فرگیست بیان شد، یکی از بهترین خصوصیات اخلاقی این زن نبردهای موقع و شجاعانش در مقاطع حساس زندگیست و همین خصوصیت اوست که در کنار موارد دیگر شخصیتی چند بودی با کنشهای رفتاری متفاوت. از او ساخته است به این شکل که در مواقع بحرانی آن بخش شجاع و بیپروای شخصیتش بیرون می زند و برای دفاع از حقوق خود و همسر و حفظ آنچه که دارد می جنگد. البته و بهطور کلی فریگیز زنی چندان جستجوگر و جنگجو نیست اما این ویژگی مبارزه جویی او در صحنه رفتنش نزد افراسیاب و ازداری کردنش برای بخشش سیاوش به شکلی بارز آشکار می شود. هرچند که فریادها و های او نمی تواند تغییری در رفتارهای بیرحمانی پدر ایجاد کند. به واقع، می توان گفت نقطه عت و تلاش تلاشها و بیرون ریزی هیجانات فریگیز و نقش پویا و پرقدرتر او در همین صحنه از داستان است که شکل می گیرد و با, با وجود آنکه بازاری و اندوه خواهش و التماس و نوعی ترس درونی در مقابل پدر همراه است اما به شکل خشم درونی بسیار شدیدی فعال می شود تا جایی که با نفرت فراوانی با افراسیاب صحبت می کند که در نهایت هم به دستور پدر زندانی می شود احساس درد، ترس، اندوه و فشار روانی فراوان نوعی التماس و احساس کوهش پدر بابت بدبخت کردن دختر تلاش در جهت منصرف کردن پدر و الغای احساس گناه به او با گذاشتن روی جنبه های معنوی و الهی یادآوری خدمات و خسنیت سیاوش هشدار در مورد نبوریدن سر پادشاهان اشاره به ناپایداری گیتی اشاره به بدنهانی و توتعی گرسیوز ترساندن خشم ایرانیان و از جمله تهمتن و کینخواهی آنان به آشوک کشیده شدن توران و از میان رفتن امنیت مجموع موارد هستند که فریگیس در این سحن از داستان دانها چنگ میزند با این اصاف فریگیس بر از خشم از پدر است و گوی تمامی آن احساسهای منفی خشم و اعتراضی که می باید تا به حال بیرون میریخته اما نریخته را در یک آن خالی می کند و تلاش می کند مسئله را رو در رو حل کند هرچند که موفق نمی شود می گفت خشم اون نسبت به پ نیتی که در کنار سیاوش به دست آورده او که به وضوح و همانطور که از روند داستان مشخص است در کنار پدریشون افراسیاب حمایت عاطفی و امنیتی چندان خاصی را تجربه نکرده بود این خلأ تا حدی در کنار سیاوش برایش جبران شده بود که آن را هم پدر به باد فرگیس خطا در خانه‌ای که در آن زندانیس هم این مبارزه‌گیری خود را پس از مرگ سیاوش ادامه می‌دهد و پدر را نفرین می‌کند تا آنجا که افراسیاب شنیده و دستور می‌دهد تا آنقدر او را بزنند تا فرزند در شکمش بیفتد در به تصمیم گیو و کیخسرو در رفتن به ایران آن هنگام که فرگی را نیز در جریان میگذارند وجه تدبیرگری و اندیشه ورزی این زن که البته هنوز هم با نوعی ترس و تسلیم سرنوشت بودن همراه است بیرون میریزد و هوشدارهای لازم را به این دو می‌دهد بعضا می خواهد که هر بیشتر در این کار شتاب کنند در ادامه هم چون او تنها کسیست که میداند اسب سیاوش کجاست و تنها کسیست که از وسیت سیاوش آگاه است به کیخسرو جای من نشان شبرنگ بهزاد را نشان میدهند. و فرزند را به آبشخوری هدایت میکند که اسب آنجاست و به او میگوید که چطور اسب را با خود به همراه بیاورد واژه‌ی تدبیر و کاردانی فریگیز در آینده نگری و پسنداز مالی او برای روز مبادا نیز به روشنی مشهود است. این زن خزانه و گنجی نهانی دارد که کسی از آن آگاه نیست. همچنان که پیش از راه شدن به ایران در گنج را باز کرده و به گیو گوید که به سبب رنجی که در این راه کشیده هرچه چه می خواهد بردارد و گوهرهای گرانمایه ایران نیز خودش برداشته و به همراه گیو و کیخسرو راهی ایران می شود. کتاب تقدیر باوری در های هماسی فارسی شاهنامه و ویس و رامین نوشته هلمن رینگرین و برگردان عبدالفضل ختیبی این کتاب نیز پژوهشی درباره تقدیر باوری در منظومه های هماسی ایران است در فصل نخست کتاب با تکی بر دو منظومه شاهنامه و ویسورامین به مسئله زمان در باور ایرانیان پرداخته شده. و ریشه آن در کیش زروانی روزگار ساسانیان مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده با تکیه بر ادبیات اوستایی و پهلوی به این نتیجه میرسد که ایزد زروان یا زمان نه تنها نقشی برجسته و عمده در ذهن ایرانیان داشته است، بلکه اندیشه سرنوشت باوری و ناگزیری آدمی در برابر تقدیر به این ایزد نیرومند باز می گردد. از سوی دیگر نویسنده به مشابهت های ایزدان کاله در ادبیات هند و کورونوس در یونان با زروان ایرانی میپردازد و آن را باوری مشترک در اندیشه های هند و ایرانی و یونانی می شناساند. فصل دوم سرنوش و آسمان اختربینی نام دارد که در آن پیوند ستاره شماری و اختربینی با سرنوش آدمی واکاوی شده است. با آوردن نمونه های فراوان نشان می دهد که شگونه اختر بینان می توانستند سرنوویش شخصیت های شاهنامه و رویدادهای های رو را پیش بینی کنند پس سوم بخت به منزله قسمت آدمی است نویسنده در این بخش به اصطلاح بخت در متونونه پهلوی میپردازد و آن را در دو واژه بخته و بقو بخته نمایان تر میبیند بخته آن بخش از تقدیر آدمی است که یک بار و برای همیشه در ازل رقم خورده است و کردارهای آدمی که ایزدان در بخشش آن نقش دارند اما اهریمن میکوشد تا نیکی را از نیکان بدوزد و به کمک نیروی ستارگان سرنوش آدمی را به سوی تباهی سوق دهد اهمیت این دو اصطلاح کهن در این است که پدید آورنده دو دیدگاه عمده فکری میشوند نخستین دیدگاه همه سرنوش آدمی را از پیش رقم خورده میداند و دیدگاه دوم سرنوش آدمی را با بسته به کردارهای نیک و بد او میشناسد در فصل چهارم با نام وام واژه‌های عربی تلفیق اصلاحات متعدد نویسنده به واجه های همچون قضا و قدر میپردازد و نشان میدهد که این اصطلاح عربی چه کاربرد گسترده‌ای در منظومه ویس و رامین دارد از آن سو به این نکته با اهمیت می‌پردازد که چگونه اصطلاحات همانند قضا و قدر بخت و زمانه یا روزگار و فلک معانی مشترکی یافته و به جای هم به کار رفتند این مسئله رانی زیاد آور می شود که تمام صلاحات مربوط به تقدیر در شاهنامه ایرانی است. بحث درباره نقش مهم خداوند موضوع فصل پنجم کتاب رینگرن است. او در این فصل به دو گرایش فکری در شاهنامه اشاره می‌کند که در یکی از این گرایش‌ها نیکی و بدی هر دو ناشی از خداوند دانسته شده است و در گرایش دیگر قهرمانان شاهنامه هنگامی که با سرنوشتی رو رو می می‌شوند که تقدیر برای آنان رقم زده است به خداوند شکایت می‌برند. این موضوع نقش مهم خداوند در منظومه‌های نشان میدهد و آن که نویسنده باور دارد نشان از نوعی نظم اخلاقی است راستی هم فردوسی بارها و بارها از خداوند در مقام حاکم سرنوشت یاد میکند اوس که زندگانی میبخشد و نیکوبد روزگار را رقم میزند در نگاه او سرنوشت نه نیروی مستقل بلکه تجلی فرمان روایی پروردگار بر جهان است آنچنان که رینگوین نشان میدهد این بونمایه فکری هم ریشه در باورهای زرتشتی دارد و هم اعتقادات اسلامی را در بر دارد موزه آدمی در قبال سرنوشت فصل ششم و پایانی کتاب در این فصل مهمترین آموزه شاهنامه و ویس و رامین تن دادن به تقدیر و سرنوشت دانسته شده است اما از آنجا که تقدیر تجلی اراده خداوند است تسلیم نباید با درماندگی همراه باشد بلکه باید ضربه تقدیر را با شکیبایی و اعتماد به خداوند تحمل کرد و در برابر سرنوشت نباید گستاخ بود چرا که آدمی به سزای خود میرسد نمونه برجسته آن کیکاووس است که به وسوسه اهریمن قصد صعود به آسمان را در ذهن می‌پروراند و سرانجام سزای اندیشه وسوسه انگیز خود را می‌بیند. ابوالفضل خطیبی دو پیوست به کتاب افسوده که پیوست نخست فهرست بخش‌های شاهنامه بر اساس بندی ولف و چاپ ژول مول است و پیوست دوم گزیده‌ای از آثار نویسنده کتاب هلم رینگرن، نیز بخش دیگر این کتاب است که در پایانی کتاب آمده است. کتاب تقدیر باوری در منظومه های فارسی شاهنامه وعوی سرامین نوشته هلم رینگرین با برگردان ابوالفضل خطیبی در 190 روگه و سوی نشر هرمز منتشر شده است. در رادیو شاهنامه 64م بخش نخست نقالی مرشد سید مصطفی سعیدی را شنیدید اکنون بخش دوم این اجرا را با هم خواهیم شنید یاد این چهره ارزشمند گرامی و جاوید. می دانم جان
2: در سام رو با من خیش کن گفت دو کار گرفتن رخش بستن و بردن پیش افرازیم گفت گوش کن سفه هم من جان برادرم به خطر بود. هر آن ممکنه بمیره دو آرزو هم داره یکی این که این از به دست صاحبش برسه یکی این که پدرشه بگیر آرزو آرزوی دوبمش فکر نمی کنم برآورده بشه اما اجازه بده من از تو رستم بیاد رو جمع میکنه اینو به کی داره به تیمور تیمور پسر چیه؟ پسر برزو نوی صفره پسرزاده رستم پسر, پسر همون یه همینسان وقتی اینو گفت خیال کنه خنجر گذاشتن به قلب این جوان از باشت در نت. اما دوت ها دورش سرداران توران گرفتن چه میتونه بکنه؟ می‌سونه راش کنه جواب افراسیاب رو شی بده تا خود کو کاشفی نمی‌مده بوده هاش تمام نشی که است پشری رو این جوری نمی‌گفتن هیچ‌کدوم هیچ‌کدوم دستتن درو گذشت کردم و رخ میخواد گفت کوشولو سه خبرتم به ارواح آوا و اجدادم تا عمر دارم هر کجا نشستم میگم آزاد شده دست همینم بگذارو من گفت معذرت میخوام نمیتونم این اجازه رو بدم هرچه درس از استاد خنده بود به تیمور زد خدا یکی از دودونیست افت گفت نمیذاره از نه گفت گوش من این اسب می برم و وا سه خبردار میبرمش. مردی نگرش ش. این خبردار برای منه خبردارهیمون خندید برو این دام بر مورد دیگر نه؟ که انغارا بودم دست آشیانه لجام ره دست من اسمونی بریم گفت این خبردار دوبونه ولی خودت رو نکن بگذار من اسمون برن. گفت به ارواح آبا و اجدادم اگرم میخواستم اجازه بدم حالا دیگه اجازه نمیدم مردی برم این خبردار سپونه تاام را پشت کمر، رخش در تمام طول عمرش دو تاویان خورد یکی اولش بوده. یکی هم زمانی که رستن میفته تو ش صاحر این ااصل تازیامر گرفت پشت سرش به تازیانه ای. خاش داد رشد مسی سرش بافت میستد شمع سعی از اخبار دار باد از یاون این حیوان از ژورجیا و داد هیمون میستد از هم راه اب دیگه الهی بند خدا میشکیر باد او گردش کو گفته و روزا هم گفت بود خدا حافظ پیمور نت خان نا را هر که تواریخ این جوان عدل فقط سام کاری که کرد زین رخش رو گرفته سرش رو روی رو دست داشت این حیمان حالا چی دار میره بماند یک زمانی که سام دید رخش اصداد سرش رو رنگ کرد که تو من بالا دفت درشتر ایران ششمش افتاده به خیمه سبز رستم رخش بیست داده چه. دو بعد نسوشم سانگور رسیدی رخش سر دو ها راز شد afin de battre ce n'est-ce اونطا لهون روده کشید رکسه ثوریمان ستاد یوستن یک شیراش یک رستم جهانطا بعد از سال دستش انداخ گردن را؟ سر رخش روی سینش در این وقت سام برسید جریبان خود رو درید به رستم که پدر فکر میکنین این عصب همین جوری آمده رستم که پسرم تو آوردی بستر بگه پس پیان بخش He said, what do you want to do? What do you چی بگو یبه روزگار فرزند ما آمده گفت در گمان نمینم بتبانی ببینش همه سرداران همه سربازان با ها ریختن بیرون عجب قیامتی شده رستم گف گوش نید سرداران درابن! به قرواه آباغ اجدادم خم می خورم اگر یک تارمون یه سر فرزندم چه خان برش هم اگر چهار دفت وایره شد ای نکنم دشمنی به شیر مادنم کردم مرکب من رو لباس من رو بیارید اصلحه من رو بیارید سام کمی خوید چه بکنید کم می خوام برم حسار از پدر یک فرسنگ این مرکب تاخت کرده رستم گفت چه فکر می اگر اصمان اعید نمی کنه اصله بعد هفتزان خاش رسید به حلقه یرک آب سپیده عدا اومد خب رستم زید از یک زمانی رسید که چیمور دور قلعه رو گرفته لشکر آماده برای حمله برکسار قدعی سفید صدا زد حجیر کوکش ادقلع روانه کن بیرون حسابام رو میخوام با حسیه کنم حجیر گفت بوش کن سفه ما ایرانی هستیم به ارواح آبا و اجدادم اگر مرا را روزی صد بار بسوزانی و خاکسترک کنی من مهمانم رو جواب نمی کنم. هر کارو می خواهی بگونی بکنم گوه روانش نمی دستش رب به قبضه شمشیر بود بردش همشیر, همشیر تایمور از قرابتن اومد دستم شمشیرش راب شد چه دست دور هم رو صادر کنه دیو نفر گفت سپه بود خوش به سرت رگاه گشت هیمور دیش جهان قهربان سوار به رخش بالای بلندی داره همیشه اون هم سبازه برایش شامشی درآورد. اب مارکا پیاد شد. در شمال دبته جهان پرده و مهرگ آورد. تی مول ادایه ایتر رستم گفت سبحود چی میخواییم؟ عرض کرد قربان قبل از اینکه چه اصاب آنگلشی یه چند تسته حال هزید دارد رستان گفت قربان دختر گشست بانو رو گرفتن وردن برای قدعی سنجاب چه کسی نامه دادش به نام آشنای ناشناس خبر گرفتاری دختر گشست بامی رو به درسوند که کار کرد؟ رستم گفت خط میزدم تو باشی این گفشی. دو برو. زمانی که جهان و بارای دار زدن بر رزد درشگر فروز زرین ارم گرفتش به چوبه دار زدن چه کسی نام ندش به نام آشنای ناش خبر دار زدن جهان بخشو بدرسوند رستن گفت حت تو این کار کردی عرض قربان یه حرف میزنم زنم می قبول بکن می نکن به ارواح آبا و اجدادم تصمیمم این بود رخ بگیرم خودم به خودم بیارم به ازبارمش حالا می خیلی قبول رستند و سفه هواد اینا همه خون برو بیابان ری این هزار بکشمن میام به همین زودی به ارواق آبا و اشتادم زمانی که دستو شمشیرت رفت برا اگر می هاتون ها منظور نظر نداشت هم با یک لنگی تیر می دوختمت به وروخات به رسیج ما. هر شب اتفاق می کنام رو یشکر کرد کم حجیر حجیب تخت فول انداخت، جهان پهلوان از تخت فول گذشت. یک زمانی کشید شروع شد. قصید چه خبره؟ گفتند جهان پهلوان آمد. کوچش کو پا چی اومده؟ گفتند با رخش رخش دستش رسیده گفتن بله گفت الان داره میاد سراغ من اولم میاد سراغ من سوار به مرکتب رستم از این دروازه میاد کوکش از دروازه بعدی از دروازه و زد به دروازه رستم گوه هجیر شنیدم جهان بخش و کوکش آورده عرض کرد قربان رفت, رفت. ای از طول منشری شما تشویق وردید رفیق خوب کی شنید من آمدن را چنین زخمی بود افتاد تیمور اسکات دروگون کوب زمانی که آوردنش در این قلعه خودش متوصل شد به شما خوراخود از سرش درد داشتی، پس هر قورون نگذاشت. ما را ماجرا شردی، پس هر قورون همجو دارو میختیم خوراخوندش. گفت نگذش خوراخوند به بردلیت، گفت نا راستان اگر رسیدم به ویابان ری دماری از فرزگار در میارم که سید مصطفی نقل کنه مردم تعجب کنه. بکتا رو درسم به حالا آمد بارو سر جهان بخش خدا رو قسم میدم به آبروی امام زمان داغ اولاد به دلت نگذاره برای سلامتی همه پدرفای خوب و پسرهای خوب هم یک سرواد انایت وقتی جهان بخشو دید بدافاسره یک فیل تخت برای تذیرائی و این جوان رو برفراز تخت پیل نشانی دارو و درمان بارای سرش بدافاسره حرکت کرد برای بیابان ری خبر دادن به شهریار ایران که جهان پهربان اصر مجروبش جهان بخشو داره میاره آمد استقبال زمانی که با کیخست رو شدند شدن رستن از مرتب پیاده شد رکاب شهریا رو بوسید یه حرفی میخواد بزنه اما یادش افتاد ازچه کابوس همین اقازار کرد و کابوس دست رد به سیناش گزار و جوانش روی دامنش نرد سخرا خ نگاه شهرره رستم کرد دی میشه زرد میشه سرخ میشه سفید میشه. گفت پسر از آل چیزی می‌خوایی بگی؟ عرض کرد قربان بگو عرض کرد شهریار فرمان می‌دانم می‌دانم ولی دوست درم به زبان خودت بگی عرض قرآن، از اون نوشدارون که در جنج توست کجا خستگان را کند درست به نزدی من با یکی جام می گر فرستی قمک نمزه پی مگر او وقت تو که تر من پیش تخت تو که تر شد از اون مشتاروت جهان بخت بودوردی تو چشم امید داره؟ شهریار ایران کلید خزانی تشور ایران رو دا پرستم گفت سر از آن نوشدار رو نوش قابل این پرستم قسم خود بعد از کیخست رو براور هیچ پادشان تحظیم نکنه این بوده ایندتش این بوده خزانه رو دا پش نوشدار رو ارزشی نداره تپه بر روی 24 ساعت با همین نوشدارو جهانبخش مادرزاد شد. بقیه داستان رو در ماه های آینده براتون narوزم، حواستون
1: محمد یگانه نوازنده شاهنامه خان و موسیقی دان مقامی است. او فرزند محمدحسین یگانه استاد موسیقی خراسان است. محمد یگانه از برجسته ترین دوتار نوازان ایران است و در بسیاری از جشنواره‌های جهانی و کشورها به اجرای برنامه پرداخته است. یکی از ویژه ترین کارهای محمد یگانه شاهنامخانی با دوتار بر اساس موسیقی مقامی شمال خراسان است.
0: ما رو تا روح آه زل دیمورم شد آه شم لانم شان شد کمینه تشده آی گلستان شد آی گلستان شد تو می آیی آیی تو می آیی به باقی و بدشت تو به باقی و بدشت تو روشی ریز تومی آی چون ما تومی چون ما <موسیقی> به, دسه به دشت در دلی متاب مثل روح
1: پایان راژیو شاهنامی 65 جمع رسیدیم با آرزوی شادی و آبادی رادیو شاهنامی 65 جمع را به پایان میبریم شارزی محرفسون به درود